0: 24. Estranhamente, eu consigo dormir mais nos três dias seguintes do que em semanas. Os treinos, pesados, a céu aberto, somados às longas sessões de planejamento, deixam todos em frangalhos. Nossas viagens de resgate param por completo. Não sinto falta delas. Cada missão era um suspiro de alívio ou de terror, e ambos acabavam comigo. Eram muitos corpos pendendo em forcas, muitas crianças deixando suas mães. Muita gente sendo arrancada da vida que sempre conheceu. Para o bem ou para o mal, sou responsável por tudo isso. Mas agora que o jato está no chão e que gasto meu tempo debruçado sobre mapas e plantas de prédio, sinto outro tipo de vergonha. Abandonei os que ainda estão por aí, do mesmo jeito que Cameron diz que abandonei as crianças da legiãozinha. Quanto mais vão morrer? Quantos bebês e quantas crianças? Mas sou uma só. Uma menininha que já não pode mais sorrir. Escondo-a dos outros, atrás da minha máscara de eletricidade. Mas ela continua aqui, e irrequieta, atônita, medrosa. Eu a afasto o tempo todo, mas ela ainda me assombra. Nunca vai embora. Todos dormem pesado, até Cal, que garante que todos descansem o máximo possível depois de cada treinamento. Enquanto Killorn volta a conversar, se enturmando novamente com o grupo, Cal se fecha mais e mais a cada hora. É como se não tivesse mais espaço na cabeça para conversar. Corros já o aprisionou. Ele acorda antes de mim para fazer anotações e listas, rascunhando em qualquer pedaço de papel que conseguimos arranjar. Eida é sua maior vantagem. Ela memoriza tudo tão intensamente que fica com medo de seus olhos furarem os mapas. Cameron nunca está distante. Apesar das ordens de Cal, ela parece mais exausta a cada minuto. Círculos escuros rodeiam seus olhos, e ela se escora ou senta sempre que pode, mas não reclama. Pelo menos não na frente dos outros. Hoje é nosso último dia do ataque, e o humor dela está especialmente azedo. Ela desconta em seus alvos de treinamento, ou seja, em Lori e em mim. — Chega! Lori geme entre dentes cerrados. Ela cai de joelhos, acenando na direção de Cameron. A adolescente fecha o punho, mas a libera, interrompendo a influência do seu poder, abrindo as cortinas sufocantes do silêncio. — Era para você nocautear o meu poder, não a mim! — Nor reclama, lutando para se reerguer. Embora Lorre seja de Kentsport, uma cidade pedregosa, praticamente esquecida no literal, castigada tanto por nevascas como por tormentas, ela fecha mais o casaco. O silêncio de Cameron não retira apenas os poderes que vêm com o sangue, mas desliga a pessoa por inteiro. A pulsação diminui, os olhos escurecem, a temperatura cai. Destabiliza os ossos. Desculpa, Cameron começa a falar, usando o mínimo possível de palavras. Uma mudança bem-vinda depois do seu discurso, eloquente. Não sou boa nisso. Lori paga na mesma moeda. Bom, é melhor você ficar boa logo. Partimos hoje à noite, co co e você não vai só para bancar a guia turística. Não é do meu feitio apartar brigas. instigá las sim. Observá-las, com certeza. Mas impedi las Por outro lado, sei que não temos tempo para discussões. Lori, chega. Cameron, mais uma vez. A voz cortante de Marina vem a calhar e as duas me ouvem. Bloqueio os sentidos dela. Transforme-a numa pessoa normal. Controle o que ela é. O músculo se contrai na bochecha de Cameron, mas ela não manifesta oposição. Apesar de todas as reclamações, sabe que isso é algo que precisa fazer. Se não por nós, por ela mesma. Aprender a controlar o próprio poder é sua melhor escolha e é parte do nosso acordo. Eu a treino, ela nos leva até Corros. Lori não é tão agradável. Você é a próxima, Beryl. Ela rosna para mim. Seu sotaque do extremo norte é afiado, impiedoso, assim como pela própria e o lugar de onde veio. Cole, se você me deixar enjoada de novo, vou te matar quando você estiver dormindo. Por algum motivo, a frase arranca um leve sorriso de Cameron. Pode tentar. Ela responde, enquanto estica os dedos longos e tortos. Avise quando você sentir. Observa a cena. À espera de algum sinal. Mas, assim como o poder de Cameron o de Lori é difícil de enxergar. O tal poder sensorial faz com que tudo o que ela ouve, vê, toca, cheira e saboreia seja extremamente ampliado. Ela pode enxergar tão longe quanto o falcão, ouvir galhos estalarem a dois quilômetros de distância e até farejar como um cão de caça. Se ela menos gostasse de caçar... Mas Lori prefere vigiar o acampamento com seus ouvidos e olhos superdotados. — Calma! — instruou. A testa de Cameron enruga de concentração e compreendo... Uma coisa é liberar seu poder com tudo, derrubando as paredes da represa interior e apenas deixando tudo transbordar. É mais fácil do que manter o controle. Por rédeas em si mesmo, se manter firme e constante. Você controla, Cameron. Está nas suas mãos. Responde a você. Algo brilha nos olhos dela. Não a raiva habitual. Orgulho. Também compreendo. Para garotas como nós não tinham nada e não esperavam nada, é estonteante saber que existe uma coisa só sua, algo que ninguém pode tomar. À minha esquerda, Laurie pisca, forçando a visão. Está indo embora, diz. não enxergo além do campamento. Ainda assim, é longe. O poder de Laurie continua lá. Um pouco mais, Cameron. Cameron faz o que lhe digo e estende a outra mão. Seus dedos se agitam em sincronia com o que deve ser sua pulsação, transformando o que ela sente no que quer. E agora? — ela diz com esforço. — Que? Laura inclina a cabeça para o lado, apertando ainda mais os olhos. Mal consegue ver e ouvir. Esta é sua constante. Sem pensar, estendo os braços e apoia as mãos nos ombros de Cameron. Este é seu objetivo. Logo vai ser fácil como virar uma chave. Familiar demais para que você esqueça. Vai ser instantâneo. — Logo? — ela diz, virando a cabeça. — Vamos esta noite! — põe os dedos no queixo dela e a força a olhar para Lori. Esqueça isso. Veja quanto tempo consegue manter o controle sem machucá-la. Totalmente cega! Lori grita, alto demais. Totalmente surda também. Seja lá o que estiver fazendo, está dando certo, diga Carmen. Não precisa dizer o que é, mas sabe que é o seu gatilho. Mês atrás, Julie me disse a mesma coisa para encontrar o gatilho que acionou minhas faíscas no jardim. Espiral. Hoje, sei que me soltar é o que me dá força, e parece que Cameron descobriu a fonte dela. Lembre-se desta sensação, digo por fim. Apesar do frio, uma gota de suor escorre pelo pescoço de Cameron e some na gola da camisa. Ele rãe os dentes, forçando o maxilar para conter um gemido de frustração. — Vai ficar mais fácil, continuou, com as mãos de volta aos seus ombros. Sinto seus músculos tensionarem, Rijos e estendidos como cordas esticadas com muita força. Embora o poder cause um estrago monumental no sentido de Laurie, também enfraquece Cameron. Se ao menos tivéssemos mais tempo. Uma semana, ou pelo menos mais um dia. Pelo menos Cameron não vai precisar se segurar quando chegarmos em corros. Dentro da prisão, quero que ela cause o máximo de dor que puder. Com seu temperamento e seu histórico nas celas, se os guardas não deve ser um problema. — e ela vai abrir uma rota direta através das pedras e dos corpos. Mas e se a pessoa é errada cruzar o caminho dela? Um sangue novo que ela não conhece. Cal. Eu? O poder dela pode ser o mais forte que já vi ou senti, e com certeza não quero ser vítima dele de novo. Fico arrepiada só de pensar. No fundo dos meus ossos, minhas feixas reagem e começa a saltar pelos meus nervos. Preciso contê-las. usar meus próprios conselhos para manter a eletricidade quieta e distante. Embora elas obedeçam e se desmanchem no zumbido monótono que quase já não percebo, as faíscas crispam com a própria energia. Apesar da preocupação e do desgaste constantes, meu poder parece maior. Está mais forte do que antes, saudável e vivo. Pelo menos alguma parte me está, penso, porque sob eletricidade há outro elemento. O frio nunca me deixa. Ele nunca vai embora e é pior do que qualquer outro fardo. O frio é vazio e devora as minhas entranhas. Espalha-se como podridão, como doença, e um dia temo que me deixe vazia. Então serei apenas a casca da garota elétrica, o cadáver animado de Mary Barrow. Cega, Lori vira os olhos, procurando enxergar além do cobertor de escuridão de Cameron. Estou começando a sentir aquilo de novo! grita, e o nas palavras revela a dor que sente. Embora seja dura como as rochas marítimas em que foi criada, nem Lori é capaz de ficar calado diante das armas de Cameron. Está piorando! — Solte. Depois de um momento longo demais para o meu gosto, Cameron solta os braços e relaxa o corpo. Ela parece encolher, e Lori cai de joelhos de novo. Suas mãos massageiam as têmporas, ela pisca várias vezes até seus sentidos voltarem. — Ai! — ela balbucia, sorrindo para Cameron. — Mas a garota não retribui o sorriso. Ela vira para o lado, bruscamente, fazendo suas tranças balançarem e me encara. Ou melhor, encara o topo da minha cabeça. Veja a raiva dela, uma raiva familiar, Será útil hoje à noite. — Pois não? — Chega por hoje! Ela dispara, mostrando os dentes brancos e brilhantes. Só consigo cruzar os braços e endireitar o corpo. Me sinto parecida com Lady Blowness ao olhar para ela. — O treino acaba em duas horas, Cameron. E você deveria querer mais. Precisamos de cada segundo. — Eu disse chega! Ela repete. Para a menina de quinze anos, ela consegue ser absurdamente teimosa. Os músculos do seu pescoço comprido reluzem com suor. A respiração sai difícil, mas ela se esforça para não resfolegar, tentando me in- enfrentar de igual para igual, tentando estar no mesmo nível que eu. — Estou cansada e com fome, Cameron continua. Estou prestes a partir para uma batalha que não quero lutar de novo e a última coisa que quero é morrer de estômago vazio. Atrás dela, Lauren nos observa sem piscar, com olhos arregalados. Sei o que calfaria. Insubordinação é o nome que dá a esse tipo de coisa, que não pode ser tolerada. Eu deveria ser mais dura com Cammon. fazê-la correr em volta da clareira. Talvez conferir se é capaz de derrubar um pássaro com seu poder. Cal deixaria, claro. Ela não está no comando. Mas Cal lida com os soldados. E esta garota não faz parte das suas tropas. Ela não vai se dobrar à minha vontade ou a dele. Passou muito tempo obedecendo sirene de troca de turno, horários passados, geração em geração de operários escravizados. Ela sentiu gosto da liberdade. E não vai se submeter a qualquer ordem que não queira seguir. E, embora reclame o tempo todo, ainda está aqui. Mesmo tendo tanto poder, ela ainda está aqui. Não vou agradecê-la por isso, mas vou deixá-la comer. Em silêncio, dou um passo para o lado. Meia hora de descanso. Depois volte. Os olhos dela brilham de raiva, e a cena familiar quase me faz sorrir. Não posso deixar de admirar essa garota. Um dia, talvez, até sejamos amigas. Ela não concorda, mas também não discute, e se tira pelo canto da clareira. Os outros observam sair, seguindo-a com o um olhar, depois de ela ter desafiado a garota elétrica. Mas não me importo nem um pouco com o que pensam. Não sou a capitã deles, nem a rainha. Não sou melhor nem pior do que qualquer um deles, e já é hora de começar a me ver como sou. Mais uma sangue nova, mais uma guerreira, e nada mais. Killam prepara um coelho, Laurie diz para quebrar o silêncio. Ela funga o ar e lamba os beiços de uma maneira que faria Lady blomes esbravejar. Bem suculento, aliás. — Vá lá, então, digo baixo, apontando para a fogueira do outro lado da clareira. Lori não precisa ouvir duas vezes. — Calvo estado de mau humor, aliás, ela acrescenta, enquanto passa por mim com passos frenéticos. — É o que parece, não para te xingar e chutar coisas. Corro os olhos pelo lugar e chego à conclusão de que ele não está do lado de fora. Fico surpresa por um momento, mas depois me lembro. Laura escuta praticamente tudo, se parar para prestar atenção. Vou falar com ele. Digo, antes de sair rápido. Ela tenta me seguir, mas depois muda de ideia e me deixa disparar na frente. Não faço questão de esconder a preocupação. Carl não costuma ser irritado nada. E planejar o deixa calmo, até feliz. Então, seja lá qual for o problema, também me deixa tensa. Bem mais do que deveria estar às vésperas do nosso ataque. O furo está praticamente vazio. Todos estão treinando a céu aberto. Até as crianças foram ver os mais velhos lutando, atirando e controlando os próprios poderes. Fico feliz de não estarem no meu pé, puxando minhas mãos, me enfernizando com perguntas sobre o seu herói, o príncipe exilado. Minha paciência com crianças não é como de cal. Ao dobrar a esquina de um dos túneis, dou de cara com meu irmão, vindo dos dormitórios. Farley o segue, rindo sozinha, mas sorrisos aparecem assim que me vê. Opa! Mer, Ela cumprimenta com um grunhido. Nem para. Passa direto. Shade tenta fazer o mesmo, mas estica o braço e impeça a passagem. Posso ajudar com alguma coisa? Ele pergunta. Seus lábios tremem, lutando para segurar um sorrisinho malicioso e brincalhão. O sorriso vence. Tanto parece irritada com ele, pelo menos para manter as aparências. Você devia estar treinando. Está preocupada por eu não estar me exercitando muito? Garanto a você, Mer, que estamos. Ele diz com uma piscadela. Faz sentido. Shade e Farley não se desgrudam há um bom tempo. Ainda assim, finge surpresa e dou um tapinha no braço dele. — Shade Peril, Ah, o que é isso? — Todo mundo sabe. — É culpa minha se você não percebeu. — Você podia ter me contado! — Contra-ataco, procurando algum motivo para lhe dar uma bronca. Ele apenas dá de ombros, ainda com um sorriso no rosto. — Assim como você me contou sobre Cal? — Mas é... — Diferente, quero dizer. Não damos escapadinhas no meio do dia e não fazemos praticamente nada de noite. Mas de ergue a mão para me cortar. Se não se importa, não quero mesmo saber. Se você não me dá licença, preciso treinar um pouco, como você disse tão gentilmente. Ele se tira com as mãos para cima, como um homem rendido. Eu o dispenso com um aceno de mão enquanto me seguro para não rir também. Um minúsculo botão de felicidade desbrocha no meu peito. Uma sensação estranha depois de tantos dias de desespero protejo como a chama de uma vela, tentando mantê-la viva e acesa. Mas ela se apaga quando vejo Cal. Ele está no nosso quarto, sentado sobre uma caixa, com um papel familiar aberto sobre o colo. É o verso de um dos mapas do coronel, agora coberto de linhas desenhadas no, nos mínimos detalhes. É o mapa do presídio de Corros, ou pelo menos o que Cameron se lembra dele. Espero ver as bordas do papel fumegarem, mas ele mantém o fogo contido no buraco, carbonizado no chão. Uma luz vermelha dançante se projeta de lá, o que deve dificultar a leitura, mas cal força a vista. No canto do quarto, a minha caixa permanece intacta, repleto dos bilhetes assombrosos de Maven. Devagar, puxo outra caixa e solto o corpo ao lado dele. Ele parece não notar, mas sei que percebeu. Nada escapa a seu sentido de soldado. Quando meu ombro encosta no dele, ele não levanta os olhos do mapa, mas sua mão desliza até a minha perna, me puxando para seu calor. Ele não me solta e não o afasta. Não sou capaz, na verdade. O que é de errado? Pergunto, encostando a cabeça no seu ombro. Para ver melhor o mapa, digo a mim mesma. Além de Maven, da mãe dele, do fato de eu odiar carne de coelho e da planta desta prisão infernal? Absolutamente nada, obrigado por perguntar. Quero rir, mas mal consigo forçar um sorriso. Não é tipo dele fazer piadas, não em momentos como este. Deixa esse tipo de mau gosto para Killorn. Carmen está melhorando, se isso ajuda de alguma forma. Sério? Sua voz reverbera no peito e chega a me fazer vibrar. É por isso que você está aqui e não treinando? Ela precisa comer, Cal. Não é um bloco de pedra silenciosa. Ele bufa, ainda com os olhos cravados nos bolsos de curros. Nem me lembre. Elas só estão nas celas, Cal, não no resto da prisão. Digo, na esperança de que me dê ouvidos. Se recomponha e saia desse estado bizarro. Vamos ficar bem, desde que ninguém nos tranque numa delas. Avise Killorn. Para minha desgraça, ele ri da própria piada, suando mais como menino do que como soldado que precisamos que seja. E, pior, ele aperta a mão no meu joelho. Não bastante para me machucar, mas suficiente para se fazer entendido. Cal? chama de novo, afastando a mão dele como quem se livra de uma aranha. O que há com você? Por fim, ele levanta a cabeça e me encara. Ainda sorri, mas não há nenhuma ponta de alegria nos seus olhos. Uma espécie de sombras atravessa, transformando-o num completo desconhecido para mim. Nem necessário quando seu próprio irmão o condenou à morte, ele estava assim. Estava com medo, perturbado, um pobre diabo em vez de um príncipe, mas ainda era cal. Podia confiar naquela pessoa assustada. Mas nesta? Este garoto risonho, com a mão boba e os olhos desesper- desesperançados? Quem é ele? Você quer uma lista? Ele responde, alargando ainda mais sorriso sinistro, quebrando algo dentro de mim. Eu acerto com tudo. Me ponho cerrado contra seu ombro. Ele é enorme, mas não luta contra meu golpe e se deixa cair para trás. O que me pega de surpresa? Caio com ele e acabamos os dois no chão de terra. A cabeça dele bate com um ruído seco e ele geme de dor. Quando tenta levantar, eu empurro e o seguro firme debaixo de mim. Você não vai se levantar até se acompor, para minha surpresa, ele apenas dá de ombros. Chega até a piscar. Não é o melhor dos incentivos. Ah! Antes, as damas de da nobreza de Norta desmaiariam se o um príncipe Tibérias piscasse para elas. Mas isso me dá um nó no estômago. Dou outro soco nele, desta vez na barriga. Pelo menos ele tem o bom senso de manter a boca fechada e os olhos abertos. Sem nenhuma piscadela, felizmente. Agora me diga qual é o seu problema. Retomo. O que antes era um sorriso se transformando uma careta. Ele encosta a cabeça no chão com a testa franzida. Olha fixamente para o teto. Melhor isso do que bancar o idiota. Cal, onze pessoas vão nos acompanhar até Corros. Onze. Ele cerra os dentes. Sabe onde quero chegar. Onze pessoas que morrerão se não fizermos isso dar certo. E muitos outros no presídio, se os abandonarmos. Também estou com medo. Minha voz vacila mais do que eu queria. Não quero decepcioná-los ou machucá-los. De novo, a mão dele encosta na minha perna, mas ele não a toca com urgência. É apenas um lembrete. Estou aqui. Mas, acima de tudo, fico sem fôlego, que agora pende no fio afiado da verdade. Tenho medo por mim. Tenho medo sonador dor de sentir aquela dor de novo. Tenho medo do que a Lara vai fazer se chegar até mim. Sei que sou valiosa do que a maioria por causa do que fiz e do que posso fazer. Meu nome e meu rosto tem tanta força quanto meus raios. Isso me torna importante. Faz de mim um troféu. Faz de mim uma pessoa solitária. E odeio pensar desse jeito, mas ainda penso. O que começou como o colapso de cal, acabou se transformando no meu. Numa noite escura, numa estrada densa sob o calor do verão, cuspi todos os meus segredos nele. Não passava da garota que tentou roubar o dinheiro dele. Agora o inverno se aproxima e só a garota que roubou a vida dele. A pior das minhas confissões ainda está guardada. Agita-se no meu cérebro como um pássaro numa gaiola. Bate contra os meus dentes, implorando para sair. Sinto falta dele, sussurro, incapaz de encarar cal nos olhos. Sinto falta de quem pensei que ele fosse. A mão na minha perna se fecha e emana calor. Raiva. É fácil ler cal, o que é um descanso bem-vindo depois de tanto tempo fechado no covil de lobos. Também sinto falta dele. Meus olhos disparam para os dele, em choque. Não sei o que tornaria mais fácil esquecê-lo. Pensar que não foi sempre assim, que a mãe o venenou, ou que ele simplesmente nasceu um monstro. Ninguém nasce um monstro. Mas eu desejaria que fosse assim com algumas pessoas. Seria mais fácil odiá-las, matá-las, esquecer seus rostos mortos. Nem Maven. Sem pensar, deito sobre ele, coração com coração. Eles batem em sincronia, refletindo as lembranças de um garoto de língua afiada e olhos azuis. Inteligente, esquecido, compassivo. Jamais veremos aquele garoto de novo. Temos que desapegar. murmuro no pescoço de Cal, mesmo que signifique matá-lo. Se ele estiver em corros, eu consigo, Cal. Se você não conseguir. Ele se cala, pelo que parece uma eternidade, mas não pode ser mais de um minuto. Ainda assim, quase adormeço. Seu calor é mais convidativo do que a cama mais confortável de qualquer palácio. Se eles tiverem corros, vou perder o controle. Ele diz, afinal, vou atrás dele com tudo que tenho, dele e de Lara. Ela vai usar o meu ódio. Vai voltá-lo contra você. Vamos fazer matar você, como me fez. Meus dedos sobem até os lábios dele e impedem de pronunciar as palavras. Elas lhe causam muita dor. Naquele instante vislumbra um homem sem qualquer outra motivação, a não ser vingança, nem outro coração além do que eu parti, Outro monstro apenas esperando para assumir a verdadeira forma. Não vou deixar isso acontecer. Digo, afastando nossos piores medos. Ele não acredita em mim. Vejo isso nas trevas de seu olhar. Vazio. O vazio que vi em um Hill ameaça voltar. Não vamos morrer, Cal. Chegamos longe demais para isso. O riso dele soa vazio, dolorido. Ele afasta as minhas mãos gentilmente. Mas não solta meu punho. Você sabe quantas pessoas que eu amo já morreram? Pergunta. Sei que ele sente as pontadas do meu pulso. e Estou perto demais para poder ocultar a dor que sinto por ele. Ele quase caçou da minha pena. Todos se foram todos assassinados. Por ela? A rainha é Lara. Ela os mata e depois os apaga. Qualquer um imaginaria que ele está pensando no pai, mas no irmão que achou que Maven fosse. Mas eu sei. Oriane, balbucio, me referindo à mãe dele, à irmã de Julian, à rainha cantora. Cal não lembra dela, mas com certeza pode chorar sua perda. É por isso que Ocean Hill era meu palácio favorito. Era dela. Meu pai deu para ela. Pisco várias vezes tentando lembrar do pesadelo que vimos, vivemos no Palácio de Harbour Bay, tentando me lembrar da aparência do lugar onde lutamos por nossas vidas. Vaga e lentamente lembro das cores que dominavam o interior. Dourado. Amarelo. como um papel antigo, como as roupas de Julian. A cor da casa de Acus É por isso que Cal parecia tão triste. Por isso não conseguiu queimar os en- estandartes. eram um dela. Não sei o que é ser órfão. Sempre tive mãe e pai. É uma bênção que nunca compreendi até eles serem tirados de mim. Parece errado sentir falta deles agora, quando sei que estão seguros enquanto os pais de Cal estão mortos e enterrados. E agora, mais do que nunca, odeio o frio dentro de mim e meu medo egoísta de ficar sozinha. Entre nós dois, Cá muito mais solitário do que jamais serei. Mas não podemos ficar remoendo pensamentos e lembranças. Não podemos nos deter neste momento. Me conte da prisão. Digo, forçando um novo assunto. Vou arrancar a depressão de Cal mesmo que precise me matar para isso. A força do suspiro dele... Faz todo o seu corpo tremer, mas ele fica grato pela distração. É um poço, uma fortaleza protegida por uma arquitetura engenhosa. Os portões ficam no primeiro andar, com as celas embaixo e passarelas de magnetrons conectam tudo. Um gesto com a mão pode nos fazer despencar 30 metros e cair bem no fundo do barril. Então eles nos massacram, junto com qualquer um que libertarmos. E os prisioneiros prateados? Acha que não vão brigar um pouco? Não depois, semanas em silenciosos. Vão ser um obstáculo, mas não muito grande. Isso vai tornar a fuga lenta. Você vai deixá-los... fugir? O silêncio dele é suficiente. Eles podem se virar contra nós lá, ou vir atrás de nós depois. Acho que uma fuga em massa vai dar muita dor de cabeça ao meu irmão, especialmente se os vegetivos forem meus inimigos políticos. Eles podem se virar contra nós lá, ou vir atrás de nós depois. Acho que uma fuga em massa vai dar muita dor de cabeça ao meu irmão, especialmente se os fugitivos forem seus inimigos políticos. Balança a cabeça. Não gostou? Não confio. Há uma surpresa. Ele disse secamente. onde um os seus dedos contornam as cicatrizes que o dispositivo de Maven me deu. A força bruta não vai vencer essa batalha, Mer. Não importa quantos sangue novos você resgate, os prateados ainda estão em maior número ainda tenha a vantagem. Um soldado defendendo outro tipo de luta. Que irônico. Espero que você saiba o que está fazendo. Ele dá de ombro sobre mim. Entregas políticas não são minha especialidade, mas vou tentar. Mesmo que acabe numa guerra civil? Mês atrás, me contou como seria uma rebelião assim. Uma guerra de ambos os lados. Sangue contra sangue. Vermelho contra vermelho. Prateado contra prateado. E tudo que estiver no meio. Ele falou que não arriscaria o legado do pai para uma guerra ainda que fosse justa. O silêncio mais uma vez recai sobre nós, e Cal se nega a responder. Imagino que não saiba mais qual é a sua posição. Não é rebelde, não é príncipe, não tem certeza de nada além do fogo nos seus ossos. Estamos em menor número, mas isso não diminui nossas chances, digo. Mais forte que os dois. Foi o que Julian me escreveu quando descobriu o que eu era. Julian, que, para minha grande surpresa, posso muito bem reencontrar. Os novos têm poderes para os quais nenhum preteado está pronto, nem mesmo você. Concluo. Aonde quer chegar? Você está encarando isso como se liderasse suas tropas, com poderes que compreende e com os quais já treinou. E? E gostaria de saber o que vai acontecer quando uma guarda tentar atirar em Nix ou um magnetron tentar derrubar Garrett. Cal leva um segundo para compreender o que estou dizendo. Nix é invulnerável, mais forte que um pétreo, E Garrett não vai cair de lugar nenhum tão cedo manipulando a gravidade. Não temos um exército, mas com certeza temos soldados e poderes que os guardas prateados não sabem como combater. Quando se dá conta, cagar minhas bochechas e levanta meu rosto. Então instala um beijo orgulhoso no meu lábio, rápido demais para o meu gosto. Você é genial! Ele suspira e levanta com um salto. Volte para Camon, apronte todo mundo. Ele pega o mapa, quase louco de entusiasmo. O mesmo sorriso malicioso reaparece, mas dessa vez não o odeio. Isso pode dar certo de verdade. Diz. Esse capítulo foi bom, hein, gente? Tipo, ele, de novo, não teve nada. Mas eu gostei dele. E eu não sei explicar por que, que eu gostei dele. Mas é, eu vou tentar, né? Vou tentar explicar porque o desbravar, desbrendar, desmembrar ele, né? Nós lemos o capítulo, qual capítulo? 24, paramos na página 388, na página 389, começa o capítulo 25, quase, quase terminando o livro, hein, gente? Esse final ficou, tá muito bom, tá realmente bem interessante, nossa, em pensar que ele começou lento pra cacete, hein? Meu pai amado. Mas, enfim, ele tá bem, bem legal agora, o o livro. É É uma história legal, gente. Tem menos romance do que eu gostaria, é, é, um pouco, é, é um pouco avulso, não exatamente avulso, mas ele é meio que, é, parece que ele está tentando fazer muita coisa ao mesmo tempo, e isso fica um tanto quanto, que ele não, não é confuso, mas parece que ela está querendo fazer tudo ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo não conseguindo fazer nada, é, é mais ou menos isso, que eu sinto que a Victoria Verde faz, é... eu não sei nem saber, falar se é exatamente isso. É, mas enfim, nós começamos o capítulo 24 com treina, treinamento, né, com o, a Mer com a Cameron, e de novo, aqui tem a frase que ela sempre usa, que ela usa basicamente em todo capítulo, E tá me irritando, né, que é, ah, eu não sou, eu não sou a capitã deles, tipo, não importa o que aconteça, eu não sou a capitã deles, tipo, e eles têm que começar a me ver como um deles, e não como a capitã, como a líder, como não sei das contas, e eu de novo, e aí na minha cabeça, filha, meu meu amor, minha minha querida, minha jovem, meu coração, minha minha coisinha fofa, ó só, ó só, ó só, Senta, senta aqui e me ouve. Você não pode dizer que você não quer ser a líder deles e agir sempre como líder deles, só quando é conveniente para você. Você não pode fazer isso. Você não pode tirar esta responsabilidade dos seus ombros. Eu, Eu sei que é uma merda, eu sei que é ruim, eu sei que é chato, eu sei que você não quer, mas em todo e qualquer momento que você quer alguma coisa, você se utiliza ao máximo Desse negócio de liderança. E isso é muito ruim. Talvez... Agora eu eu até percebi algo... Nesse exato momento que acabei de falar isso. Talvez essa questão dela... De não fazer... De não querer fazer nada... De tentar ajudar a legiãozinha e tudo mais... Seja simplesmente porque ela realmente não quer... Esse poder né, de liderança. Talvez seja por causa disso. Mas mesmo assim eu não me sinto... Tipo... Tá, você não quer a liderança mas você ainda quer algumas coisas, então, tipo, você realmente não se importa nem um pouco com uma leijãozinha ao ponto de você não ir falar com quem que você acha que é a líder, tipo, Falei, Falei claramente é uma líder, você sabe que ela é, por que você não vai falar com ela? Cal, tipo, Cal, fodendo príncipe, sabe, ou era um, um, um príncipe, você não vai falar com ele sobre isso? Tipo, discutir, falar, tipo... Será que a gente não pode pensar de alguma forma, assim, mesmo que não dê muito certo? Sério mesmo que, tipo, você simplesmente só ignora total e completamente? Esse é o seu plano? O problema é... Acho que a questão é que ela realmente não quer ser uma líder, né? Mas ela utiliza isso toda vez que ela quer ter algum tipo de vantagem sobre as pessoas. Eu não acho que ela faça isso de forma... como se diz maliciosa, mas que ela tá usando de, de forma pra, pro, pro bem dela, ela tá. E eu não concordo com isso. Isso pra mim é meio babaca. É, mas enfim. Eu gostei bastante desse momento da da Mare meio que, tipo, é, quando a Cameron foi tentou meio que é, brigar com ela, né? E a Mer só falou tipo, vai? Assim... Eu não sou sua líder, eu te, dou, eu, eu te dou uma opinião. É isso que eu faço, sim. Você quer morrer? Beleza, vai lá, minha filha. É, é, o que, é, é o que vai acontecer. Você não pode simplesmente fazer isso, você sabe disso, né? Mas, assim, eu, eu estou apenas te informando. Estou lhe dando as informações. É isso, é isso que eu estou fazendo. É, e eu gostei bastante disso. É, e aí nós tivemos a parte que eu gostei. Eu não lembro se eu falei pra vocês disso, porque eu falei tanta coisa, mas isso tava super na minha cabeça. Eu não lembro se eu falei que, tipo, que eu tava o Farley e Shade. Eu não lembro se eu, se eu, tava, se eu falei isso. Mas eu super tava o Farley e Shade. Eu tava vendo meio que uma química entre eles. Eu super tava vendo algo assim... E eu tava, tipo, realmente, assim, achando que ia ter alguma coisa entre eles dois. Eu tava... Eu, eu realmente tava achando. Eu não lembro mais se eu falei alguma coisa sobre. Eu realmente não lembro se eu, se eu cheguei a falar sobre. E agora eu tô eu, eu tô irritada. Porque eu realmente tinha visto isso. E, e falar, quando, quando acontece, <risos> faz parecer que, tipo vai te parecer que, ah, ela não sabia tá falando isso agora, mas não, eu juro pra vocês que eu sabia, eu juro pra vocês que eu, que eu tive essa impressão porque eu realmente não lembro se eu falei se você eu, eu tava chupando, eu, eu lembro que eu falei sobre Farley e Cal que eles tiveram mais química do que a, do que Cal e a Mer eu, eu lembro de ter dito isso, mas Farley e Shade eu não lembro não, mas eu, eu super vi a química entre eles dois também, e agora eu tô meio chateada porque eu não lembro se eu falei mas enfim, eu fiquei eu, eu, eu fiquei bem satisfeita em ver isso. Mas também, ao mesmo tempo, me dá meio que... Hum, romance logo agora pode dar merda, é, porque tá muito no início ainda. Ou é um romance que vai dar certo pra sempre, ou é um romance que alguém vai morrer. E eu, eu, eu tô muito na impressão de que Shade vai morrer. <risos> eu tenho muito essa impressão. Porque, assim... Quando o... Eu vou explicar pra vocês, né, tipo... É, eu, eu vou falar que assim... Ah, aí você pode até questionar, porque, porra, o Shade tava morto no primeiro livro, que não sei o quê. Quando falaram que o Shade tava morto no primeiro livro, eu falei... Tá porra nenhuma! Tá seu cu! É isso que tá! É... Então, eu super não acreditei que o Shade tava morto, tipo... E, e, realmente, ele não estava morto, ele apareceu no final do primeiro livro, ainda por cima. Porque, pra mim, era óbvio demais. Mas ao mesmo tempo que é, falava, né, que o Shea estava morto e tudo mais, a, a Victor Vett tentou fortemente fazer com que eu acreditasse que ele estava morto. Eu quase acreditei nela, assim como eu quase acreditei no Maven, que era bonzinho. Mas é, no final ele apareceu, né. Só que isso ao mesmo tempo me faz pensar que seja uma armadilha. Porque aparecer é um... ele, assim, que... Fingiu que estava morto, mas na verdade não está morto. É, eu acho que é. E, e como ela também. É, é, uma, é um baque maior se ele morrer. Então, assim. Eu acho que, que o Shade vai acabar morrendo nesse negócio. Nesse livro. Não sei se necessariamente nesse livro, porque, obviamente, pessoas vão morrer nesse livro. Né? Já está já óbvio que vão morrer nesse livro. Talvez o Killon morra. Ou talvez o Shade morra. Talvez os dois morram. Mas não, não, pode, não nesse livro. Não vão ser os dois ao mesmo tempo nesse livro. Não, não tem como. A, a Mer não sobreviveria a isso. É, não, 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 não dá para ser os dois ao mesmo tempo em um livro só. Não, não tem como. A, a Mer entraria em depressão no próximo livro. Ela ficaria que nem, que nem a, a Selena no, no quarto livro. É, não, não dá certo. Não funciona. Não, não, não é bom. Mas enfim. É, então isso aconteceu. Aí nós tivemos essa pequena brincadeira. É... O que foi muito divertido, que foi bem gostosinho. Eu, eu, eu gostei bastante dessa pequena leveza né, desse momento. Eu realmente curti. Eu fiquei bem satisfeita com ele. É... Gostaria de ter mais momentos assim, para falar a verdade. Porque eu gosto de coisas assim. Eu gosto de, de pequenos romances assim pequenininhos, né, bonitinhos, fofinhos. Eu gosto disso. É... Então, para mim, foi, foi realmente bem gostosinho. Aí, Mer vai e conversa com o Cal. O Cal meio que perde noção de de tudo e eu só fico, tipo, ok. A Mer reagindo também foi ótimo, tipo, achei maravilhoso. E aí a Mer confessando né, as coisas pra ele. E aí ela falando, sinto falta dele. Sinto falta de quem pensei que ele fosse. Não sou só eu. eu só fiquei tipo, caralho! Porque eu... eu, Vocês sabem, né? Eu tô reclamando aqui, basicamente, o livro inteiro de que eu eu, eu poderia acreditar no Maven, de que eu gosto do Maven, que eu tô tô, tô com saudade do Maven. Tô tô aqui reclamando o livro inteiro que que eu, eu tô muito chateada que o Maven é do mal. E aí você ter a própria personagem falando cara, eu sinto falta dele, eu sinto falta do que ele era... Mano, ah, mano, mano, ah, eu, eu, eu me senti representada. Aqui, e é ótimo. Isso tá acontecendo o tempo todo, tá adorando. É ótimo porque no episódio passado eu tava reclamando da personalidade dela, que ela tinha pela irmã aí nesse ela me dá mais personalidade. Tipo, porra, a Victoria VR, tu lê minha mente, mulher. Assim, o reclamo tu me traz, é, é assim... É tira e queda, mano É só reclamar que você me traz alguma coisa assim que eu tava querendo eu Reclamo disso, você me traz no próximo capítulo eu Reclamo daquilo, você me traz no próximo capítulo É como se você quisesse me dar uns tapas assim na cara essa, essa ta... Ai, você é boa, minha filha É tipo, é isso que eu falo, sabe Ela é boa, ela é uma autora boa Só que ao mesmo tempo não é tão bom assim E isso me irrita, porque eu não sei explicar exatamente o porquê que não é tão bom assim e eu fico extremamente chateada com isso, porque ela é boa, ela é competente, ela sabe o que ela está escrevendo, ela sabe o que ela está fazendo, mas, ao mesmo tempo, ela parece que ela não sabe, e isso me irrita. Ai, Deus. É, ela tem... Como se diz? Ela tem... É, qual o nome, gente? No inglês é She Has Promise. É, eu não sei se traduzindo literalmente é Ela Tem Promessa. Eu acho que não ficaria Ela Tem Promessa, mas... É, ela tem. É, aptidão, talvez seja a melhor palavra para isso. Não é a melhor palavra para isso. Certamente não é a melhor palavra para isso. Mas dá para ver que ela pode crescer, sabe? Dá para ver que ela tem competência. Dá para ver que ela consegue escrever bem. Só que parece que ela não tem a experiência. Isso é muito irritante porque dá para ver que essa mulher é boa, mas eu queria que ela fosse melhor. E eu só fico tipo, mano, você pode fazer melhor, eu sei que você pode fazer melhor. E, e eu tô muito irritada, tô me sentindo uma professora assim, que vê a criança fazendo negócio. Eu tô, tipo, caraca, eu sei que você consegue fazer melhor do que isso, peste, por que, que você não consegue fazer? Eu, eu, sei, eu já vi você fazer melhor, por que, que você não faz melhor, filho da puta? Então eu tô muito assim. Esse é o meu sentimento com a Victoria Veyade, sabe? Porque. Ai, meu Deus. Eu levei um puta susto agora. <risos> Essa casa faz barulho e eu berro. Ou seja, essa casa ela faz barulho o tempo todo, então eu nunca sei se, e, e, se é o gato, ou se é a casa, ou se eu tô berrando demais e tão saindo do quarto para reclamar que eu tô berrando e tô pra, pra eu não berrar tanto. Então assim. Então eu levo susto quando eu, quando eu ouço algum barulho. Mas enfim. É Aí ah, isso aconteceu também. E aí eles conversando. Eu jurava que a Mary ia falar dos bilhetes. Eu, eu tava crente-crente que ela ia começar a falar dos bilhetes. Mas ela não falou dos bilhetes. Então tudo bem, né? Fazer o quê? não posso fazer absolutamente nada a respeito disso. Eu sinto que isso vai dar algum tipo, uma merda meio grande num, 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 num futuro próximo. Num futuro não tão distante. Porque eu, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma convicção. Eu tenho uma verdade. Que é... Sempre que você esconde alguma coisa, sempre que você mantém segredo, sempre que você mente, vai dar merda. Não dá certo. Assim, eu eu não gosto de filmes que têm mentira, porque eles me dão uma agonia tão grande. Porque eu sei que vai dar merda. Porque eu sei que, tipo, se você contasse a verdade, ia ser uma merda, ia ser uma merda. Mas você contando a mentira, fazendo a enrolação, fazendo um bando de coisa... E criando uma uma onda muito maior do que realmente deveria ser... é Fica tão pior do que se você só tivesse contado aquela a, aquela única coisa que você estava com medo de contar. É, eu aprendi isso na pele. Porque eu, eu mentia muito quando era pequena. Porque eu tinha medo da, de contar a verdade e levar bronca. Então eu mentia bastante. Mas sempre descobri o diabo da verdade. E era tão pior se eu tivesse contado a verdade... E eu sei disso porque eu fui aprendendo, porque eu, sempre que brigava comigo, falava: conta o diabo da verdade, que é ser melhor, não ia ser tão difícil, não ia ser tão ruim, não sei o quê. E aí, com o tempo, eu fui falando: tipo, cara, eu vou tentar, porque, tipo, mentindo dá certo, então eu vou tentar falar a verdade. Mano, era tão melhor. Era tão melhor, era tão mais simples. Era chato? Era chato. Mas era tão mais simples. Era tão tão mais simples a situação, não era complicado, não gritavam comigo duplamente, sabe, pela mentira e por ter feito a merda, era tão mais simples, então assim, eu sou uma pessoa que não gosta de mentira, justamente por causa disso, porque não complica, eu odeio complicação, não precisa complicar algo que é simples, sabe, então pra mim tipo é uma dor de cabeça a mais, eu só fico mano pra quê? Então, eu realmente, eu odeio mentira. Uma coisa pra mim é assim, nunca, nunca, nunca minta pra mim que eu confio em você. Eu confio 100% em você. Se você mentir pra mim, eu nunca mais vou confiar em você. Porque eu sou uma pessoa tão tão ok, tão de boa, sabe? Sou uma pessoa que aceita tipo 99,9% das coisas. Se você chegar e mentir pra mim, mano, fodeu. Tu, Tu tá com a fita queimada pra mim que eu não sei quanto que você vai conseguir consertar isso, não. Então, é sério, mentira pra mim, eu aceito muita coisa, eu aceito muita coisa. Mentir, não. Não se atreva a mentir. Então, livros, filmes, qualquer coisa que tenha mentira, me dá uma agonia tão grande, me dá uma adesão tão grande, me dá um um negócio tão grande que eu fico tipo, meu Deus do céu, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Então, é é um desespero que eu sinto, é um desespero que eu começo a sentir, que eu fico, meu Deus, não é possível. E aí entramos no finalzinho, que foi basicamente ela conversando, falando sobre algumas coisas. Eu não sei exatamente se eu entendi o que aconteceu nesse final. Tipo, a, o, o que entrou na cabeça do Cal, né? Eu não sei exatamente. Tipo, é óbvio que eles são diferentes, né? Óbvio que eles têm poder maior. E o Cal tava pensando neles como se eles fossem prateados, não sangue novos. Então, eu tava... Então, assim... Isso pra mim era óbvio. Então, eu não sei exatamente o que, que o Cal viu que pra mim já era óbvio, sabe? Que, tipo, é, tem uma, uma leve diferença até na questão de surpresa e tudo mais, de, de poderes desconhecidos. Então, eu não sei exatamente o que, que o Cal viu. Não sei se é algo nesse, nesse tipo ou se teve algo a mais do que eu não, não percebi, não descobri. Mas, enfim. É, e é isso que basicamente aconteceu. Que... Ainda vai acontecer umas coisas aqui interessantes. Eu ainda não tô satisfeita que a Mer não resolveu ajudar ou falar, tipo, não, nós, nós vamos ajudar a Legiãozinha depois daqui de conseguir os sangue novos ou qualquer coisa. Ainda não tô satisfeita com isso. Ainda tô meio com, de, de mal com a Mer por causa disso. Mas, vamos ver como é que fica, né? Agora, o final do livro vai basicamente ser a a fuga dos dos prisioneiros, né? Vai ser isso que vai acontecer. E vai ter que acontecer alguma coisa no final, alguma merda no final, ou alguma... Qual o nome? Alguma verdade imposta, alguma novidade imposta aqui que eu não, não sei qual que vai ser. Pra poder entrar no, no livro 3, que esse é o livro 2. Faltam quantos episódios? Faltam um, dois, t- acho que faltam uns quatro episódios pra gente terminar é, o livro. É, quatro, quatro, cinco ou seis, vai depender de como que vai ser. Mas, enfim, é, a gente tem que ver, né a gente vai ter que, é, porque os, os capítulos são grandes, mas, enfim. E o Cara, eu tô curiosa em saber o que, que vai acontecer no capítulo... No capítulo 3. No livro 3. Porque eu entendo essa parte. Será que no livro 3 eles vão começar a realmente entrar na guerra? E tipo, não, agora a gente luta. Mas ainda tem o livro 4. E o que que acontece no eu... livro 4? <risos> Ai, meu Deus do céu. O, o que, que que... Porque assim, se eles entrarem... A única coisa que eu consigo pensar é começar a salvar as outras legiões e começar a entrar numa guerra civil. É isso que eu consigo pensar. Ah, e outra coisa também que aconteceu, né, falando sobre a a guerra civil que o Cal falou, tipo, ao mesmo tempo que isso vai acontecer, tipo, sim, isso obviamente vai acontecer, mas então vai ser guerra pra tudo quanto é lado. E e que lado exatamente eles estão? De que lado exatamente eles estão, sabe? Que lado que o Cal está? O que exatamente eles estão lutando para? Porque, no final das contas, vai ser... É só, tipo... É uma guerra para tudo quanto é lado. Vai ser vermelho lutando contra prateado, lutando contra vermelho, lutando contra sangue novo, lutando contra prateado, lutando contra mais vermelho, sangue novo, sangue novo, lutando contra sangue novo. Tipo, qual vai ser... Qual vai ser o motivo? Qual é a ordem? Qual... Por quê? Eu Eu não sei. Eu eu realmente não sei. E e, e isso tá me deixando um um bocadinho desesperada, porque vai virar um caos. Não não vai ter, não não vai ter um motivo. Vai ser pura e simplesmente caos. E e eu não tô feliz com isso. E eu não sei se vai ser assim. Eu espero que eu esteja enganada. Eu espero que esteja, que tenha uma ordem, mas. Mano, eu eu, eu tô com medo. (risos) Vamos ver como é que vai ficar, né? Mas, enfim, acho que é isso que eu tenho pra falar no momento. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Espero que vocês estejam curtindo a saga. Espero que vocês estejam curtindo o livro. O livro tá bem legal. O livro tá legal, não tá, gente? O livro tá divertido. Então, assim, eu eu espero que esteja tudo bem. E e eu eu tô ficando um pouquinho desesperada. Pra saber o que vai acontecer nos próximos dois livros. Porque eu tô, assim... Com a, com a Sarah Jemás, eu conseguia traçar um plano, né? Você tinha meio que um caminho. Você tinha uma coisa, assim, que, que dava um ponto final. E era isso. Mas nesse você não tem. Mesmo se o Carl, tipo, tomasse a corte... Não, não, era, não é uma, algo simples, né? Tipo, tá, matei o Maven, agora eu sou rei de novo. Não, não é assim que funciona. Não, não é exatamente assim que funciona tipo é, é, é muito mais complexo do que isso é, né? tipo não, 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 tem, não, não, é, não é assim né? não é simplesmente assim até com, com a, a Aileen quando ela quis voltar pra corte falaram tipo, não, você não pode simplesmente voltar pra, pra corte assim do nada, sabe tem regras, e é exatamente isso que eu tô falando tem regras, não, não tem como simplesmente matar o meio e falar tipo tá, agora eu sou o rei, não, não dá Ninguém vai seguir ele dessa forma, sabe? Não, não é assim que funciona. Então, eu, eu tô muito confusa. Eu tô muito, é... é, é confusa, simplesmente, em, em no, 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 como que isso vai andar, em, em como que isso vai caminhar, e como que isso vai ser, pra onde que, esse, onde que a Victoria Verde tá querendo ir. Porque tá muito confuso, tá tipo... tá tá, tá as informações não estão claras. É, 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 é muita coisa que pode acontecer. É muito. É, é muito. E, e estrambelhado. Não dá pra saber exatamente. E eu tô, eu tô um pouquinho desesperada com isso, como vocês perceberam. Então é isso. É porque a, a, a palavra que eu tô querendo não é exatamente certa. Porque a, a, a palavra certa é uma frase em inglês que é all over the place. Essa saga tá all over the place. Que é tipo, que tá completamente, não, não, não tem um foco exatamente de tipo, tá, nós temos que chegar aqui, e aqui é o final, esse é o ponto final, não tá assim o ponto final e, obviamente, você tem os caminhos, aí você pode para pra esquerda, pra direita, pra cima, pra baixo, pra um lado pro outro, mas com a Victoria Vead não é assim, com a Victoria Vead eu, eu não consigo ver aquele ponto final, eu não consigo ver aquele fim, eu não consigo ter esta visão de, de final com o trono de vidro, eu vi! Com jogos brasileiros eu vi. Nesse eu não consigo ver. Eu não faço a menor ideia do que vai acontecer. Isso é assustador. Porque eu não sei. E eu sinto que vai ser cada vez mais confuso. e eu, eu preciso de ordem. Eu necessito de ordem. Ó, oh, o meu, meu, meu toque aqui, gente. Mas enfim. É, é isso que eu tenho para falar. É, compartilha, galera. É, compartilha. Tô, esse é o 23 livro, né? Então, assim, tem livro pra cacete aqui pra poderem ouvir, mesmo se vocês não estiverem gostando exatamente dessa saga. Tem outros livros aqui pra você ouvir, tem vários livros únicos, tem livros de. É, qual é o nome? Tem livros de contos também pra vocês ouvirem, que é uma beleza. Então é, tem coisinhas aqui pra, pra todos os gostos, todos os gostos, todos os, os gostos diferentes que nós temos. É, fantasia, nós temos sagas, nós temos é, romance, égua com açúcar, nós temos tudo, nós temos tudo aqui que você possa querer, e obviamente eu vou trazer tudo um, e mais, um pouco mais. E é isso, gente. Muito obrigada por terem me ouvido até aqui, beijinhos, até a próxima e tchau, tchau.